0: Herramientas para la Vida con Teresa y Jesús Franco
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Herramientas para la Vida y el día de hoy estamos muy contentos tenemos dos invitados Rocío Silva que nos conocemos ya desde hace muchos, muchos años
2: Muchísimos
1: y José Luis Ochoa
2: ¿Qué y, tal? Okay. Muchas gracias
1: Y este, vamos a dejar que ellos se presenten ¿Quieres comenzar, Rocío? Ajá, bueno, yo soy
0: Rocío Silva, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, de hace
1: uh, Ya
0: llovió. <risa> eh, tengo, eh, decidí emprender, siempre me he dedicado al diseño floral y decidí emprender abriendo una escuela. Eh, precisamente de, eh, para enseñar a más personas a, a poder tener un plan B, que siempre es importante, lo aprendimos en la pandemia. Y bueno, eh, estoy casada hace 26 años y soy mamá de un muchacho de 20 años y de una eh, hermosísima niña de 14. Ok. Soy. <risa> Muy
2: bien. José Luis. Bueno, muchas gracias. Eh, José Luis Ochoa, yo soy licenciado en Derecho. Ya 25 años de haberme de haberme graduado. Eh, mi historia es, eh, empecé haciendo prácticas específicamente de Derecho Laboral en Cervecería Cuauhtémoc hace ya mucho tiempo y estando ahí pues el ámbito laboral me llevó al área de Recursos Humanos, entonces tengo 15 años pues enfocado al tema de, de Recursos Humanos eh, completamente. Empecé en eh, Grupo FEMSA y luego en, en, en Versatec, donde estoy actualmente. En Entonces, es... eh, pues bien, en esa parte yo creo que tenemos mucho de relación la parte del, del trabajo con la parte del entorno familiar y de salud.
1: En esta ocasión, en el episodio de hoy, vamos a platicar en lo que es el balance entre la vida personal y el trabajo. Entonces, aquí tenemos a dos personas con diferentes... Eh, Trabajos, diferentes eh, enfoques en lo que es eh, aquí José Luis que trabaja en una empresa y Rocío que tiene su propia empresa, por eso quisimos tener dos enfoques diferentes para que nos compartan desde su trinchera precisamente cómo le hacen para manejar, para maniobrar su tiempo y poder estar en sus dos eh, lugares bien, siempre bien presentes tanto en su familia, en su vida personal, así como en su lugar de trabajo.
3: Y bueno, pues, este es, la verdad es que es un tema bien interesante porque es uno de los, creo, de los grandes retos de, de, de la sociedad moderna, ¿no? Eh, si algo nos enseñó la pandemia es que no debemos estar 100% en la casa y si algo habíamos aprendido antes de la pandemia es que no debemos estar 100% en el trabajo, ¿no? Entonces, creo que el balance, el balance de trabajo y vida es algo que que hemos estado eh, por muchos lados tratando de buscarle desde el lado de las grandes empresas como el lado de José Luis en las áreas de capital humano, con esta responsabilidad de la parte de higiene, de la parte de, de bienestar de los colaboradores y por otro lado pues la gente que desde en algún momento dado emprendimos y queremos, queremos hacer un poco de todo y a veces no hacemos mucho de nada y este, como el caso de, de Rocío, el caso de, de, de Tere y mío que también hemos estado en Empresa Grande y que también hemos estado del otro lado del, del escritorio y realmente para mí la, la, la primera pregunta que yo les haría, o sea, el primer, así como para poner ahora sí que la bola, el kickoff, off la, la, la bola en juego, porque ustedes además de este perfil de, de empresarios, como dijo Rocío, Rocío es mamá, tú eres papá, es, están casados, tienen vida, pero, no tienes que estar casado, pero tienes vida personal, tienes intereses personales. ¿Qué les podemos empezar a decir a las personas de cómo, olvídense, al rato hablamos de los tips, de cómo hacerle, cómo debo de ver? Mi relación trabajo con vida. ¿Cómo debo de explorar este camino?
0: Fíjate que a mí me llamó mucho la atención que antes, cuando nosotros estudiábamos, que... Bueno, yo voy a decir mi edad, pero... <ríe> no bueno Pero, pero también
3: veintitantos años, igual que lo que dijo José Luis, ¿verdad?
0: Este, tengo 50 años y cuando yo estudié, la gente pensaba eh, que una persona exitosa era la persona que más se fregaba en el trabajo y que más llegar tarde a su casa y que más se levantar temprano. Esa era una persona exitosa. Y ahorita realmente me llama mucho la atención y se los comento a mis alumnas que la persona exitosa es realmente quien puede balancear su vida personal con, con su trabajo y que además ama lo que hace. Que eso es básico. Yo creo que, que, que eso es así como lo máximo. Yo lo que puedo decirles acerca de, bueno, de este balance es que yo aprendí, a lo mejor a la mala, que debemos ser felices no perfectos. Y eso a mí me ayudó muchísimo a entenderlo finalmente porque querías que llegara a tiempo el trabajo, pero que tu hija se fuera con el lonche perfecto, balanceado, pero que se fuera bien peinada, pero que el hijo fuera. Y pues, híjole, realmente te das cuenta que, que, que no es una vida feliz, ¿no? Que, que finalmente tratamos de ser eh, pues lo más felices que se pueda sin... Llegar a la perfección no, no existe, no, no es por ahí.
3: No existe la perfección, Eso está muy, muy padre ese concepto, ¿no? O sea, siempre va a haber un desbalance que vamos a estar tratando constantemente de, de balancear. No sé cómo lo veas tú, José Luis.
2: Yo creo que igual, no, no siempre o la mayoría de las veces las cosas no te salen como están planeadas. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que efectivamente entre tú usted es más feliz con lo que haces, si es más eh, contento, más, uh, más lleno con las actividades que estás haciendo, tanto en el trabajo como fuera del trabajo, es como puedes medir ahora el éxito. El éxito es: estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Claro. Oye, que, que yo le agregaría el tema también de éxito en el pasado. Oye, pues que tiene mucho dinero, ah, es parte del éxito. Sí, también puede ser. Pero hoy no necesariamente es así. Eh, hoy es, yo soy exitoso porque estoy contento la mayor parte del tiempo. Estoy feliz con mi bien ser y mi bien hacer. Entonces, este, creo que sí, eh, hoy ese concepto es más, estoy feliz con lo que yo estoy haciendo y eso me genera un entorno que me facilita las cosas. Eh, coincido eh, en, ese, en ese aspecto.
3: Habría que eh, semánticamente hablar del éxito, ¿no? Porque el éxito significa... Este, diferentes cosas para diferentes personas ¿no? Te, Tú eres más experta en esto que yo Pero creo que eso viene, lo venimos arrastrando por generaciones
1: Definitivamente Ahorita Rocío comentó que era lo que se esperaba ¿no? ¿Y quién lo esperaba de ti? Pues tus padres En, en la cultura de la familia donde tú naciste ¿Qué era para ti exitoso? A lo mejor era emplearte en una, en una empresa muy importante ¿Verdad? O a lo mejor era tener un, tu propio negocio como, como fue en tu caso Rocío entonces esos valores o esos patrones de comportamiento que vamos heredando van dictando cómo nos vamos comportando para lograr ese sueño, que muchas veces esa definición de éxito pues no, no es, concuerda con lo que nosotros queremos, ¿verdad? A lo mejor yo para mí el éxito, como dices tú, es poder mandar a mi hija a la escuela y llegar a mi trabajo contenta y, y no este, que la niña vaya peinada, eh, súper bien peinada y yo ser que mi empresa sea, no sé, cotiza en la bolsa, ¿no?
3: Redefinir lo que significa éxito para mí Y empezar a quitarnos un poco esos patrones familiares De que si no te levantas a las 5 de la mañana Y llegas a las 8 de la noche de regreso a tu casa Entonces este, pues, estás tirando flojera no porque ¿sí? De hecho a mí me tocó en una empresa No voy a decir el nombre este, hay, Para mí hay 13 perfiles de empresas en el mundo Las buenas, las no tan buenas y las que te roban el alma, ¿no? Las donde van los empleados a morir, este, y, y desafortunadamente de esas tercera hay mucha, alguna vez trabajé en una de esas y, 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 y medio de vacilada, pero me tocó ver que alguien, eran las 7 y media, cuarto para las 8 de la noche, tenemos todo el día este, trabajando desde muy temprano, traíamos una expo, un evento, y va saliendo una persona y el jefe voltea y le dice, eran 7 y media de la noche, y le dice, ¿qué ya te vas? ¿te vas a tomar la tarde o qué? <risa> Se lo dijo jugando Pero es un poco como O sea ¿Por qué te vas temprano? ¿Verdad? Sí, la hora de salida creo que a las seis, porque entramos a las siete y media de la mañana, o sea, no, no me acuerdo un poco de los horarios, o sea, de ese, de ese tipo, pero me llamó mucho la atención el comentario, ¿no? Es un tema como, como cultural. Eh, José Luis, tú que estás dentro de una organización, pues muy grande y, y, que, y que además yo digo que es de las buenas porque me ha tocado colaborar con ustedes en cursos, le ap apuestan mucho a la capacitación y en muchas cosas. ¿Cómo le hacen ustedes dentro de la parte de lo que es la cultura corporativa organizacional para ayudarle al colaborador a generar este balance?
2: Mira, eh, definitivamente esta es una situación que tiene una reciprocidad. La empresa tiene que poner ciertos medios, cierta flexibilidad para que el trabajador pueda disfrutar de un tiempo con la familia, dedicárselo a los amigos, dedicárselo a él mismo. Y no siempre es así. Te pongo un, un ejemplo, una situación que se da en general. Las jornadas de trabajo en México son jornadas pues, del estándar alto a nivel mundial, es donde más se, se trabaja. Por ende, pues el tiempo que la gente le puede dedicar al, a la familia es el menor. Claro. Y si a eso le agregas que, oye, pues hay que trabajar tiempo extra y que el trabajador quiere ganar un poco más, entonces pues ese tiempo pues, todavía se disminuye. Y la manera en que nosotros tratamos de hacer es educar al trabajador, darle ciertas herramientas para decirle, oye, no, lo importante es que tú tengas tu agenda y tú trates de que en el trabajo pues tengas el tiempo suficiente pero luego está el, el otro tiempo que tenemos que dedicar a, a las cuestiones de ocio a las cuestiones de atención personal que puede ser de, de muchos tipos ¿no? de, 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 de esparcimiento pero nosotros tratamos de generar esa flexibilidad justo nosotros eh, traíamos un tema del, de los horarios flexibles y si el home office antes de la pandemia. Entonces ya había las pruebas y que pues un área y a ver vamos a hacerle y, y un poquito la cultura del, del pasado, ¿no? Híjole, a mí se me hace que si se va a su casa, este no va a trabajar. Pijamas y sin Netflix. Mí, sí, este, <risa> pijamas y Netflix y entonces me voy a sentir mal por haber hecho eso y ver que no funcionó. La pandemia nos puso en un lugar muy rápido y nos dimos cuenta que la gente reaccionó bien y que la gente en realidad pues hacía su trabajo y si bien no eres un policía para andar viendo qué hacen y qué no hacen, pues los resultados de la organización se estaban dando. Entonces esto es importante. Los resultados del, de la empresa o los objetivos de la empresa se tienen que visualizar y se tienen que perseguir durante un año o cinco años, el, el tiempo que tú te hayas fijado pero también a la gente tienes que tenerla bien balanceada en el esquema personal, bien atendida, oye, pues que hay beneficios, sí, oye que hay prestaciones, sí, pero no es todo tener unas buenas prestaciones o claro. tener un buen salario, porque tiene que ir acompañado con inclusión en actividades, en cuestiones familiares, donde puedan ellos sentirse un poquito pues, eh, más atendidos, pero también que le sirva de aprendizaje para tener esa propia agenda, que, se, que, que la pueden trabajar con los hijos o con la familia, con la esposa, este, porque si sí, el, el balance, te digo, muy difícilmente se va a dar, porque no depende solo de la empresa, la empresa te puede poner todos los medios, y te puede poner prestaciones, y te puede poner beneficios, y te puede poner cine en la empresa, y te puede poner salas de meditación, y te puede poner sí. comedores, pero si el trabajador sale de ahí y no se dedica a nada, pues entonces perdió. Claro. Entonces, hay que, hay que enseñarlo en ese sentido a que tenga ese gap de opciones para que pueda dedicar su tiempo pues, a cuestiones personales y, y de, de familia, sobre todo, y de desarrollo, y para que, que pueda que, tener ese balance.
3: Que al final es una, o sea, es una decisión que yo tomo. O sea, yo, yo tomo la decisión si me voy a mi casa, si me voy a una cantina, si le dedico tiempo a mi familia o si veo 18 capítulos de una serie antes de quedarme dormido, ¿verdad?
2: Sí, es correcto. Porque tú puedes estar con tu familia, pero pues estás en la tele... Sí, estás en tu casa con claro, esto, con, sí, tu, con,
1: estás, esto, si, con tu estás, familia, Estás ¿no? presente en cuerpo, está, ¿verdad? Pero no sabes. hay una interacción.
2: O, oye, pues tengo vida espiritual, pues voy a, a misa los domingos nada más. Bueno, está bien, es válido. Uh -huh. Oye, no, pues fíjate que yo dedico cierto tiempo en, durante el día, ¿verdad? ah, bueno, y voy los domingos y luego ayudo acá. Bueno, pues es otra manera de, de atención. Y, pero, como decíamos ahorita, o sea, para uno se siente bien yendo a misa los domingos nada más y dice, oye, pues, Palomita. palomita y me siento a todo dar, ¿no? Oye, uno que vio un juego, ay, yo nomás veo el juego de mi equipo, los demás ya no me interesan, ¿no? ¿eh? Ah, qué bueno, ¿eh? oye, yo voy con mis amigos, ah, nomás voy el, el sábado, ya el viernes yo no me junto con nadie porque se lo dedico a Entonces, eso es distinto para cada quien. Claro. Y cada uno tiene que, que dedicarle el tiempo. Entonces, yo creo que la empresa en, 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 lo que tiene que hacer es educar al trabajador a que tenga esa esa agenda y esa división de tiempo. ¿no?
1: Y al final también el, el educar con el ejemplo, ¿no? Imagino claro. que también los los altos mandos eh, que vean que eh, ustedes tienen ese balance, ¿no? cómo cómo proyectarlo o cómo, que, para, cómo le hacen para que se entere la Mira, gente de más eh, abajo. Esa
2: es una pregunta que en la vida real tiene sus sus anécdotas. Nosotros pasamos de de una administración, digamos, pues de los setentas hasta los finales de los mediados de los 2000, ponle más o menos donde la manera de pensar, la manera de actuar pues era muy de ese tipo, o sea, yo aquí entre más estoy en la oficina, entonces más trabajo, y el ejemplo que yo le doy a la gente es de trabajo, que no era malo en su momento, pues ese era el, el, el esquema que se veía, y que lo que, se, había. que, lo que y había y ese era el, el ejemplo, hoy creo que no hoy ya no es así, este los ejemplos son, oye, tú cumple, trata de cumplir en tu tiempo y, y adiós, o sea, nosotros tenemos organizaciones en Estados Unidos, en Europa, y resulta que ellos a las 5 de la tarde, no más, salen, oye, es que fíjate que yo te iba a hablar, sorry, son las 5, no dos mañana y adiós, porque están acostumbrados a eso, en cambio en México, no, ah, no, pues sí, me quedo un poco más, y me quedan por, porque se te más y se hace más... Y se va haciendo costumbre. ¿no? Se va haciendo costumbre y así te van viendo y así van aprendiendo. Entonces, nosotros estamos aprendiendo de allá. Claro. Que entonces, el asunto es, oye, pues a las 5 se van, bueno, pues nosotros tenemos que cumplir en el horario y también este, retirarnos. Claro, claro. Eso sí, hay mucha puntualidad en todo lo que se hace, pero, pero a, la, a la hora de su salida se van.
3: Y aquí hay algo interesante, las organizaciones pues tienen un cierto horario y unas ciertas métricas, por el lado de los emprendedores, ¿no? Aquí, de hecho Rocío nos trajo estos termos padrísimo unos termos de agua que dicen Instituto Mexicano Técnico Floral, muchas gracias Rocío, este, creo que eres el primer patrocinador del programa, es la primera marca comercial que, de la que hablamos. Y, este, y eh, al revés, cuando, cuando eres tu propio jefe, el estar en pijamas viendo Netflix es muy tentador el, el, Porque a veces tratas de hacer algo y no tienes nada que hacer Entonces, Pero una vez que empieza todo este proceso no Donde eres mensajero, administrador, contador, producción En tu caso capacitación, todo Y, y tienes todas las cachuchas ¿Cómo le haces para balancear todo eso, Rocío?
0: Fíjate que eh, planeando la planeación a mí me ha resultado súper bien. La verdad es que aprovecho todo el tiempo para planear por delante todo lo que necesito hacer. O sea, si, si a lo mejor tengo un proyecto para el siguiente mes, ya lo estoy pensando en este momento y ya estoy haciendo mi métrica y estoy haciendo toda la información que necesito porque no me puedo dar el lujo de que llegue el momento y yo no tenerlo, eh, porque pues obviamente son cursos. Y, y lo tengo que anunciar desde antes y, y a mí me ha mucho la atención ahorita lo que lo que comentaba es que cada quien hace con su tiempo lo que lo que lo que necesite hacer y he encontrado que mucha gente viene con nosotros a aprender diseño floral precisamente para poder ocupar su tiempo oye ayer eh, el lunes iniciamos primer trimestre y, y una de las... de las No una, varias de la, Me dijeron, oye, es que esto me sale más barato que la terapia de Que el psicólogo. Sí, ¿no? claro. <risa> <risa> sí, sale más barato <risa> que ir al
3: HIV y, y ponerte a cocinar, ¿no? <risa> <risa> que es lo que hizo todo el mundo en la pandemia.
0: Exactamente. <risa> Entonces, me, me llamaba la atención porque si esto es mi terapia ocupacional. O sea, había químicos, había eh, enfermeras, había médicos eh, que, que trabajan en empresas grandes, que están en un horario fijo y que cuando salen quieren desconectarse totalmente. Entonces... Eh, me llamó la atención porque realmente, eh, pues, es un o sea tenemos que optar por hacer lo que nos apasiona. A lo mejor es un plan B, a lo mejor en este momento no voy a renunciar, ¿verdad? Una de ellas dijo, es que yo soy abogado y quiero ya este, dedicarme a esto, no sé qué, le digo, pero no has renunciado, ¿verdad? O sea, es tu primer día de escuela, por favor, <risa> ¿no, haces? no me asustaste, porque realmente sí me llamó la atención, pero... Pero yo creo que la planeación es, volviendo a la, a la pregunta, de, desbarie, este la planeación es lo que más me ha ayudado a mí, sinceramente, y, y aprovechar mis tiempos también para mí, porque eh, estábamos ahorita comentando que a las 11 de la mañana y yo me sentía culpable. cuando Yo trabajaba en una empresa y cuando yo dec, decidí emprender, eran las 11 de la mañana y yo andaba en HIV y yo me sentía totalmente culpable yo decía que no me vea nadie. O sea, ¿qué, voy? ¿Qué, ¿qué onda conmigo a las 11 de la mañana aquí en la plena tirada de flojera? O sea, no. pero luego aprendí, a ver, no, 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 o sea, ya emprendiste, también es una friega, no, no es lo mismo, eh, pues, tener una seguridad de que te va a llegar un dinero en tal fecha a decir, uy, o sea, pues a lo mejor no me fue bien este mes y yo como quiera tengo que extender ese dinero a mis empleados. Entonces sí, sí está difícil, pero, pero yo eh, eh, pues, he encontrado que la planeación eh, lo
1: es todo.
3: ¿Y la culpa cómo la manejamos, Teren
1: <risa>
0: <risa> Tú que <eres> la buena.
1: <risa> Autocastigándonos, ¿verdad? Y a lo mejor ese dinero no me lo merezco porque soy una flauja y entonces lo pierdo, ¿no? Pero bueno, esa es la ventaja cuando tienes tu, eres dueño de tu tiempo. Dices, bueno, y la mañana ya a lo mejor trabajé tres horas y después me fui al súper en un break que hice, ¿no? Exacto. O sea, también no podemos vivir a, a la expectativa de lo que vayan a pensar sí, los demás. imagínate la locura. O sea, no, no, no estaba bien.
0: Y
3: acomodas el horario diferente. A lo mejor si sí, eh, eh, José Luis pues llega a las 8 de la mañana a la oficina y se va a las seis o siete de la noche, lo que sea. O este, sea, pues a lo mejor yo empiezo a trabajar a la misma hora pero hago un, un receso para hacer otra cosa y luego... Pero a lo mejor si son las 10 de la noche y estoy terminando una presentación o estoy leyendo porque en ese momento pues nadie me está llamando. O sea, por ejemplo, a mí me gustaba mucho... Digo, ahorita está haciendo mucho frío y yo soy bastante malo con el frío, pero a mí me gustaba mucho levantarme muy temprano. Me estaba levantando a las 6 de la mañana, me salía a la terraza a meditar y luego me ponía a leer mientras me tomaba un café. Y esa lectura es parte de mi trabajo como, como coach, como conferencista, pues es, es de estarme constantemente educando. Y eso es algo que a lo mejor eh, en una organización este, pues nadie va a estar a las 6 de la mañana meditando y leyendo, ¿verdad? Estás acomodando el tiempo diferente. Creo que la agenda es uno de los... la, la planeación y el, el poder usar una herramienta tecnológica como la agenda nos ayuda mucho a esto, porque inclusive el verlo en la agenda... Aunque, aunque lo puedas cancelar, ¿no? O sea, me agendé, ¿verdad? Una, voy a leer media hora hoy. Pues yo sé que yo lo puedo cancelar, pero nadie me va a regañar si no leo. O sea, no, no es una junta con el jefe. Pero, pero ya lo vi en la agenda. O sea, como que ya está en la agenda, ya se fregó.
0: Sí, sí, ya es un compromiso. Es un compromiso. Ya claro. ya es un compromiso. Y sí, bien dices, yo son. Eh, por ejemplo, mi momento ideal para contestar. Eh, por ejemplo, Messengers y todo lo que las alumnas ponen en el Face Son las 11 de la noche, las 12 de la noche Estoy claro, contestando eso Porque sí. es la hora que, que, que tengo oportunidad y que mi mente está despejada ¿verdad? Entonces sí, son, los horarios son totalmente diferentes Mucha gente cuando tiene su propio
2: negocio Lo primero, después de haber estado en empresas empresa Dice, oye, yo tengo mi propio horario Sí. Yo ya, ya me autoadministro, yo sé cuándo le dedico aquí, cuándo le dedico allá y, y sí es una de las diferencias, pues, por, si no es que la mayor diferencia entre un claro. negocio propio y estar en, trabajando.
3: En Pero hay negocio. que aprender a manejar eso, Luis, porque a mí me pasó con la primera vez que yo emprendí que estábamos recién casados, de repente vi que no teníamos dinero. Yo dije, bueno, ¿qué está pasando? No sé si estoy haciendo cosas. Pues si le hablé a un cliente… Este, Buen, buen cuate, este cliente, no, 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 no voy a decir la marca, pero le dije, oye, qué gacho, no me has pagado, ¿no? te estoy haciendo unos mystery shoppers y no me has pagado. Me dijo, Chuy, no solo no me has facturado, no tengo la cotización. Wey. O sea, yo estaba jalando, estaba trabajando, como en una empresa, que llegas y trabajas. ¿verdad? Entonces, me dijo, mándame por fax en aquella época ¿verdad? una cotización, y entonces me mandas la factura y pues te saco el cheque y lo depositas y tienes dinero mañana, ¿verdad? O sea, sí, te lo debo, pero hay un procedimiento administrativo que yo como emprendedor de primera instancia, pues no lo ubicaba, no lo conocía, ¿no? Este, entonces eso es parte de lo que, de lo que hay que ir eh, pues aprendiendo, ¿no? Eh, ot otra cosa interesante que, que creo que lo, 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 lo estuvimos re eh, rebotando anoche, Tere, lo de las, este, hay cosas que deben de ser inamovibles para uno, ¿no? Como...
1: Sí, es lo que voy a preguntar. O sea, a la hora de que tú llevas tu balance con tu vida personal, llámese familia, o en el caso de ustedes que tienen familia, ¿cómo hacer cuando, o no sea, sé, tienes hijos chiquitos y tienes, pues, la típica del festival o algo importante para el niño, si te lo dijo con anticipación? Siempre y cuando sea este, a una hora prudente, temprano, ¿verdad? No que te hagan salir a las 12 del día del trabajo, venir sí, cuatro a la sí. escuela. ¿Cómo poder estar presente en esos momentos clave para los niños cuando son pequeños, que es tan importante que esté ahí el papá o la mamá? En, en, el caso, en
2: el caso personal, pues uh, siempre tuve eh, esa disposición. A ver, como decías ahorita, son cuatro horas Pues a lo mejor voy un rato y listo no pero, pero sí, cuando eran eventos Que el Día del Padre O que iba a hacer una exposición En su momento, bueno, pues sí Tratabas de ir este, hacer, hacer presencia Y apoyo ahí para que te viera Pero Fíjate que tuve la, la, la fortuna En lo personal Que yo tengo un hijo y Comparte conmigo el el gusto por el fútbol y ahí hice mucho clic con él. Entonces ahorita voy, juego fútbol con él, este, estamos en un eh, equipo juntos, eh, él tiene otros equipos, de repente yo voy y lo veo. Entonces por el medio del fútbol he tenido buena ...buena convivencia y, y, y directamente también tienes un, un beneficio ...pues con tu pareja, porque tu pareja ve que le dedicas tiempo al, al, al hijo, que hay un, un desarrollo ahí en esa, en esa relación y luego en conjunto podemos compartir algo más con, con, con la pareja, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, sí hacer presencia, eh, si tú me dices en la empresa, pues también yo creo que los jefes dan esos permisos para que la gente vaya y atienda lo que tenga que, que ver con, con la familia, yo creo que ahí no hay, no hay ningún problema, el problema viene cuando sí dices, oye, pues es que son cinco horas, de, pues bueno, a lo mejor ya pides el día, sí, o media mañana, este, o, o media sí. mañana, pero, o, o el pero juego pero es sí. en Saltillo, que está no.
3: aquí a una hora de Monterrey, y en lo que eh, vas si y vienes,
2: ¿verdad? Sí, yo creo que lo más sano es sí participar en, en, en esos eventos, y sí dejarle a las personas que participen en esos eventos, porque pues es parte del desarrollo, y tú quieres tener un empleado contento, bueno, pues es una manera de decirle, oye, a ver, esto también es parte de, 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 de que la empresa te deje hacer tu vida familiar, en, en, en cuestiones que son o en horarios de trabajo y, so,
3: y, plane, y con planeación, como dice Rocío porque tampoco vas a llegar con tu jefe a decirle, oye, por cierto en 15 minutos me voy porque sí. es el festival del 10 de mayo, pues ya sabías que era el 10 de mayo, ¿verdad? todos los años el 10 de mayo es el,
2: el, el de madre. Sí, 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 es correcto
1: y entonces aquí tú el, el, el tip que nos darías es buscar qué es lo que tienes eh, eh, que a, con qué compartes con tus hijos, que a lo mejor no lo tienes que hacer exactamente entre semana, ¿no? buscar el tiempo el fin de semana para tener sí. ese, ese tiempo de calidad. Sí, 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 puedes
2: hacerlo, este, si puedes hacerlo, yo creo que sí lo, 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 es lo más conveniente hacerlo, fíjate que justo vi una, una reflexión de una persona que trabaja todo el tiempo, un día la esposa tiene un, un problema y entonces le dice oye pues tienes que ir tú por el hijo y no nada más tienes que ir por el hijo o sea tienes que estar con él toda la tarde claro sí toda la tarde y entonces pues a pedir permiso en el trabajo entonces pide permiso al trabajo y en el camino pues va sintiéndose mal ¿verdad? híjole y dejé y, y no se sentía a gusto y bueno llega eh, va por el hijo lo invita a comer están un rato en el parque se van a la casa llega le lee un cuento se termina ahí el día, lo bañan al niño, ya lo acuestan, y cuando ya se va el papá y le da las buenas noches, el, el, el niño le dice, oye papá, gracias por este día, ha sido uno de los mejores por, días de mi vida. Sí. Y, el, y el, el papá dice, oye, pues no hice nada. En realidad nada más fui por él, lo sí. atendí ahí para que comiera, estuve con él un rato sí. y ya. Pero el valor que te generó, pues fue invaluable.
3: Eso, esa, esa anécdota la platica Nigel, Nigel Marsh, que es uno de los grandes investigadores de este... De este tema, y dice: Sí, pues no dice nada. O sea, fui por la escuela, comimos una pizza y le leí un cuento antes de dormir, ¿no? Sí. Este, y yo creo que hay cosas que deben de ser eh, 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 no negociables, que es lo que platicábamos Tere y yo anoche que estábamos terminando de cuadrar aquí esto del programa. Sí. Eh, porque tú dices, Oye, pues no puedo ir al festival del 10 de mayo, pero el, el sábado te llevo y te compro un juguete, ¿no? Oye, no, yo quiero voltear en el escenario y ver a mi mamá junto con todas las demás mamás. ¿no? con el, la lágrima así pues, escurriendo por el cachete, ¿verdad? este te, y, y, las, de Calaf. y las videocámaras, ¿verdad? Y, y todos cantando. Eh, hay cosas que deben de ser inamovibles y también por el otro lado. O sea, ¿sabes qué? Eh, pues no me voy a ir de vacaciones este día porque es la Junta de, de Resultados Anuales, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que esa es la Junta de Resultados Anuales, ya sé que la semana anterior voy a estar muy ocupado, esa semana no la voy a escoger de, de vacación, es inamovible. Y llega mi esposa y me dice, oye, hay una super promoción, pues nos vamos sin promoción o buscamos otra promoción, porque esa es inamovible, porque yo soy parte de esta organización y tengo que estar ahí. No sé
1: que esa semana va a haber no mucho trabajo. trabajo no me pongas ni un compromiso en la noche, no, Exactamente. ¿verdad? No, no cuentes conmigo. No, no cuentes
3: conmigo. Entonces, como que debe de haber cosas, no sé tú qué opinas, Rocío, los gringos les llaman the non-negotiables, las cosas cosas que no son negociables.
0: Fíjate que al, al tener eh, eh, negocio se pudiera pensar que tu, el tiempo es totalmente tuyo. No. Y, y sí, sí, obviamente he estado en muchos festivales, he estado en, en, en muchas cosas, pero también he tenido que sacrificar muchas por cosas que una maestra no se presentó, pues yo tengo que salir al quite, eh, la chica, la asistente de dirección no llegó, pues obviamente quién más, ¿verdad? Entonces... Ese tipo de cosas, al ser un negocio así, eh, sí he tenido que, que sacrificar, eh, pues sí, eh, muchos, muchos este, momentos, momentos importantes eh, y, y sí, pues sí, sí, sí me puede, ¿no? O sea, yo quisiera haber estado más tiempo ahí. Eh, lo que es, por ejemplo, para mí era inamovible, eran los partidos de fútbol de mi hija, bueno. El portero, <risa> no podía dejarla sola, ¿estás de acuerdo? <risa> Entonces... Eh, eso sí, sí me... Era algo que, que realmente hacía lo posible y la mayoría de las cosas hago lo posible por, por estar. Pero yo creo que, y aquí te voy a decir una cosa, yo tengo eh, todavía padres, tengo mi papá de 86 años, tengo mi mamá de 83, que obviamente requieren totalmente la atención. Soy la única mujer, la más chica. Entonces, eh, pues encontrar también ese balance entre, entre también atenderlos a ellos y estar ahí. Mira que son totalmente... Independientes, independientes, pero eh, pues obviamente requieren la atención, ¿no? Entonces, yo lo que hago sinceramente es, por ejemplo, todos los viernes en la noche se lo dedico a mi marido. Mi marido y yo salimos todos los viernes independientemente a dónde, ni con quién, ni cómo. Yo, nosotros sabemos que el viernes en la noche es nuestra noche. Con mi hija, por ejemplo, con, con Valentina, los sábados la llevo a tal lugar, ¿sí? O o salimos, le, nos ponemos un día para salir. Con mis papás, por ejemplo, los viernes en la tarde los llevo a merendar o llego a su casa con pan y les llevo a mis hijos. O sea, ese tipo de cosas planeadas, planeadas. son las que me han servido porque oh. cuando no lo hacía pasaban semanas y yo no, o sea, hablaba con mi mamá pero no la iba a ver y me podía muchísimo no, no hacerlo, entonces... Esa planeación que, que, que insisto, que realmente me ha ayudado a, a poder como darle el tiempo, eh, per, o sea, perfecto, ¿verdad?, a, a las personas que, pues, que me interesan y eso se me hace que sería algo inamovible
3: como que cada quien tenemos diferente definición de eso y es importante porque bueno al final tú también tienes gente que colabora contigo los maestros y eso y obviamente pues en la empresa donde tú trabajas José Luis hay muchos colaboradores y los que tenemos menos personal pero tenemos proveedores tenemos este socios estratégicos etcétera etcétera con quien hacemos negocios creo que es importante tener la conversación o sea decir oye sí yo sí quiero colaborar en esto yo sí quiero estar aquí pero no estoy dispuesto a mover esto porque esto es esto es parte de lo que yo soy ¿no? Eh, yo tengo una que para mí, yo le llamo la teoría de los tres tiempos y es un resumen de muchas cosas que he leído, pero es, hay un tiempo personal, un tiempo familiar, social, grupal eh, y un tiempo laboral. ¿no? Obviamente el tiempo laboral me consume más horas que el personal y no lo puedo cambiar, pero la forma en que lo puedo balancear es sí cumpliendo el tiempo personal. Por ejemplo, algo que es inamovible en mi casa es el ejercicio de mi mujer yo de repente me dio frío y me quedé en el sofá viendo la tele o me puse a ver ahorita estoy haciendo más ejercicio pero pero acá si no hacemos ejercicio pues eso es inamovible no
1: sí <risa> quería decir que no pero Do sí
3: dormir comer y, no, y, sí, y, como, sí. y, y, y este y hacer ejercicio necesidades básicas y claro. sí,
1: dormir muy importante
3: por el bienestar de la de la casa no este y todos
1: los que, todos los que ahí convivimos
3: entonces este pero está bien o sea ese es como yo ya sé eh, inclusive le, le, le digo eh, ahora que está pues, la pandemia y esto ¿no? oye voy a hacer yoga en, el, en la recámara que está más, está más calientito y todo eh, yo saco mi ropa del gimnasio me la llevo a las, de donde estoy ahí viendo el noticiero y donde está mi computadora y eso y ya si decido ir a hacer ejercicio en ese momento pues ya me cambio en el baño de, de, de visitas y ya me voy y si no pues bueno ahí se quedó la ropa pero ya no entro a, a interrumpir la clase no o sea esos son las, los non-negotiables los non eh, que es la parte personal, ¿no? O sea, qué cosas... Porque son las cosas que realmente me definen quién soy y son las que... Yo, yo siempre digo que la teoría de los tres tiempos lo pensamos al revés, o sea, pensamos que si estoy bien en el trabajo, voy a funcionar bien en mi familia y en mi círculo social y por lo tanto yo voy a estar bien. Y es al revés. Si yo estoy bien, funciono bien familiar y socialmente y por lo tanto soy un gran whatever, ¿no? Doctor, enfermero, carpintero, empleado, lo que sea. ¿no? Es,
2: esa parte yo creo que culturalmente apenas... En términos muy generales, ello, porque pregunta. hay organizaciones que ya las tienen y muy bien hechas, pero en términos generales yo creo que las organizaciones apenas empiezan a darse cuenta de ese valor y hay que ir evolucionando poco a poco. A ver, no todas las empresas tienen el mismo potencial o la misma capacidad económica o de estructura para trabajarlo, claro. pero tampoco necesitas el, 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 el tener una estructura o un presupuesto mayor. Hay pequeñas cosas que se pueden ir haciendo y bueno, pues vas avanzando poco a poco pero, pero sí, yo creo que en términos generales, como país apenas estamos aprendiendo que entre mejor esté la persona, mejor rendimiento va a dar, antes era eso yo aquí trabajas 10 horas no hombre, pues no te quieras tanto cuando te enfermes, ¿verdad? ya vente a trabajar claro. y gente que me tocó en esas épocas que nació el hijo y ese día estaba ahí trabajando, entonces pues hoy, claro. hoy ya no, la ley también ha cambiado y le da permiso al papá ya tiene un permiso de paternidad y aquí, cuando en otros países de Europa casi son iguales el, el, el permiso del papá y de la, de la mamá
3: Sí, yo alguna vez oí a alguien platicar, un, estaba dando un curso y, y me dijo muy orgullosa la muchacha, me dijo no, 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 yo estaba en la oficina cuando, cuando empezaron las contracciones y de ahí me fui me lo dijo como orgullosa <risa> y yo le dije, bueno, ¿y, ¿y qué hacías en la oficina? o sea, ¿por qué no estabas? En... no, porque me quiero tomar mejor el tiempo después sí, lo, lo entiendo y muy válido pero, pero la realidad es que no es o sea, eso no es balance estar ahí cumpliendo con eh, o tratando de cumplir porque aparte pues no estás
2: cumpliendo no no llegas a tener un riesgo ahí ni en una ni otra
0: exactamente luego la salud también se afecta eh, eh, eso es importante también eh, entenderlo o sea si si le dedicas todo tu tiempo al trabajo y a lo y dejas un segundo término tu, tu salud Finalmente te enfermas. Es, es Digo, ahorita lo que más veo yo en, 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 en mi caso, por ejemplo, personas que llegan buscando, te digo, una terapia ocupacional, buscando algo con que relajarse. Estrés. Entonces, qué, qué interesante el saber que empresas están haciendo pues algo por, por balancear, por ayudarles a balancear. Porque sí, sí la verdad, es un problema bien grande. Yo no sé si es a nivel México, a nivel latino, a nivel qué. Este, pero sí es algo que que me llama mucho la atención.
2: No, yo, yo lo que he visto es que los países latinos traemos más o menos el, el mismo tipo de comportamiento mm. en general. Vamos y, retrasados, ¿no? Vamos, Sí, vamos retrasados. A medida que se empezó a dar la globalización mm. en principios de los 90, donde ya puedes competir con, con cualquier país y no nada más con, contigo mismo, empezamos a ver también qué hacían otras empresas, qué hacían otros países nosotros tenemos aquí un vecino este importante que tiene una estructura pues muy desarrollada y te empiezas a dar cuenta cómo tratan a la, a la gente ¿no? y empresas por ejemplo como Google uh -huh. pues, puedes ir en a trabajar claro puedes llevar a tu mascota al principio, usted decía, yo hace 15 años metía un perro a la, a, la, a la oficina y pues me corrían con todo el perro. Claro, este, claro, claro, Hoy, hoy hay empresas que, que lo permiten, ¿no? Todos los días puedes llevar al perro, pero si hay un día, hoy el día de las mascotas, bueno pues, pues ahí van las mascotas claro. y, y son bien, bien recibidas.
3: Y si estás sentado en una salita, este, tomándote un café y leyendo algo, pues nadie se va a cuestionar. O sea, en vez de que tu jefe llegue y te diga, qué flojo, ponte a trabajar, ¿no? ¿Sí? Como si trabajar fuera como los enanitos de Blancanieves, ¿no? De tener que estar en la mina martillando. Este, pero creo que también tenemos una responsabilidad educativa, porque al final de cuentas, eh, alguna vez en un curso que estaba dando, alguien, alguien dio el ejemplo de Google. Dijo: No, yo trabajé en Google y este, pues, no, hombre, yo me salí mi me mesa de ping-pong. Y, y alguien de una empresa muy industrial aquí en Monterrey, no, no muy grande, pero de esas muy de tipo taller, dijo: No, hombre, yo pongo una mesa de ping-pong y, y nadie trabajaría. Me digo: Bueno, pero eso, es, eso no es culpa de la gente, eso es culpa de que no hemos. Digo, es responsabilidad de la empresa, a pesar de que es culpa del país, ¿no? o sea, de, de, la, de la cultura. Y creo que ese es un gran reto. No sé, José Luis, si ustedes estén haciendo, eh, como algunas organizaciones, programas de salud, de salud ocupacional. Digo, Obviamente la nom 35 lo, lo hace a fuerza, pero quiero pensar que ustedes desde antes están haciendo algunos esfuerzos.
2: Sí, efectivamente. Te digo y, y todo porque pues empiezas a ver qué hacen otras empresas, empiezas a ver buenas prácticas, empiezas a tratar de cumplir con las nuevas disposiciones legales que hay aquí. Y sí, eh, tratamos de atender a la gente en la parte, sobre todo, mucho la, la salud física. Hay que poner mucha atención ahí. Eh, también a la atención eh, psicológica. Eh, tratamos de fomentar el tema de, del deporte en la medida de lo, de lo posible. Eh, y, tra y lo más importante, hoy por hoy, pues, es educar a la persona y darle esas herramientas para que fuera Pueda tener ese, esa, esa planeación y esa estructura para poder administrarse en su vida este, personal, no, no, no tanto en la vida laboral Pero hay preguntas interesantes en, en las encuestas estas de, 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 de equilibrar la parte laboral y la parte personal Cuando tú te sales temprano de tu trabajo, temprano, ¿te sientes bien? y pues ahí empezamos, no, y pues, pues no porque pues me fui 10 minutos antes y no me siento bien, claro. oye, cuando te vas a la hora, ¿te sientes bien?, pues sí, porque, porque cumplida, oye, ¿te quedas tarde?, ¿te sientes bien?, pues, pues sí, a lo mejor sí, y entonces empiezas a ver ahí como la gente es muy distinta, ¿eh? muy, muy, muy distinta, hay gente que dice, oye, yo aquí empiezo a las 7 y media con 0 segundos y me voy a las 5 y media, 0 segundos, ¿verdad? claro,
3: Claro, eso, eso es muy cultura eh, eh, americana, aunque pareciera que, que, que ellos este, son, bueno, sí son diferentes a nosotros. Eh, y, lo, y lo manejan muy bien, porque no importa si eres este, eh, nivel obrero, operario, o si eres el director general. O sea, se van en general, en las en las en muchas empresas se van temprano. También, ahí el otro lado, ¿no? Estaba yo alguna vez, eh, cuando yo estuve en la Universidad de Texas en Austin, platiqué con, eh, tenía un vecino que era abogado y que, pues, mantengo todavía la relación con él. Y decía, yo no quiero irme a trabajar a uno de los grandes despachos a Nueva York o Chicago o Los Ángeles o eso. Porque le tendría que meter entre 16 y 18 horas diarias de lunes a domingo, por no sé cuánto tiempo, para ser el Junior Associate no sé qué, y empezar esa carrera que te lleva a ser el Senior Associate y el Junior Partner y todas estas escaleras y eh, ya en aquella época, o sea, en principios de los noventas ya había estadísticas, pues, de infartos y de una bola de cosas con eso, ¿no? él, él se quedó en, en Corpus Christi, en Houston, en esa zona, eh, en algo más pequeño de él, ¿verdad? y está pues, muy contento. Precisamente porque dijo yo no me voy a ir a, a morir allá en Nueva York este a pelearme con otros 10 este candidatos 18 horas diarias no este entonces sí. eso de la salud física sí es muy importante ponerle atención y
1: volvemos al lo mismo que comentamos al principio o sea que para qué era, qué era el éxito para él no era claro. eh, copiar ese modelo de estar en un gran empresa muy renombrada claro. de, de abogados
3: y qué te podemos, eh, qué podemos eh, ayudar a la gente, a o sea decir, oye, el el éxito de tu papá no tiene que ser el tuyo, aunque lo respetes y lo quieres, y lo, este, pues no tiene que ser el tuyo, o sea, ¿por qué? Porque es, es otra generación, es otra, es otro mundo, es otro, es otra historia, no es una historia, eh, es una historia diferente. Eh, Estaría padre Teres, si nos das eh, ahorita que estamos hablando de salud física como parte de este balance. Qué puede hacer la gente tú que eres experta en anatomía y en movimiento, en biomecánica, todo esto Qué puede hacer la gente que está mucho tiempo sentada para para no tener este digo hay los tips estos de que cada dos horas te pares y cosas de esas. Pero qué, qué, le, qué le podríamos decir a la gente para ayudarlos a que estén si mejor. Si no
1: te puedes parar de tu silla, mueve las piernas. Imagínate que estuvieras eh, marchando eh, como así los pongo yo a la gente de muy mayor que está por ejemplo mucho que no se puede sentar eh, parar tan fácilmente. Marcha en tu lugar, en tu silla, levanta las piernas. Puedes estirarte con la misma silla, si de plano no te puedes parar. Este, llevar tus brazos hacia atrás, hacia el respaldo de la silla y estirarte. Ahí mismo te puedes torcer para tu columna. Puedes hacer ejercicios con el cuello, eh, en círculos, hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados. Puedes rotar los hombros. Piensa en cada articulación. La articulación es donde se unen dos, dos huesos. Y piensa de qué manera podrías moverla. Los hombros, el cuello, digo, las piernas, los, los pies, lo de la, donde están los tobillos, hacer círculos. Y si te puedes parar, en una, pones tus manos en la pared, te pegas a la pared, de frente a la pared, bajas tus manos a la altura más o menos de la cintura, pegando las manos a la pared, repito, de frente a la pared. Y empiezas a caminar hacia atrás sin separar tus manos de la pared. Y de esa manera puedes estirar tus, tu espalda que principalmente y si la elasticidad no es mucha en tus piernas, deja tus piernas flexionadas y escucha a tu cuerpo para que sea tu espalda la que se esté estirando. Entonces es un instrumento muy sencillo o lo puedes hacer poniendo tus manos en el respaldo de la silla, igual caminando hacia atrás. Okay, muy bien. Y pones un letrero que diga, estoy haciendo ejercicio, no van a pensar que estás
0: <risa> que te está dando algo. Sí, ¿vale? poseído <risa> sí.
3: Es parte de la cultura de la que de la que hablamos, ¿no? Sí, bueno, pues qué padre que se está estirando, ¿no? Este eh, tomar mucha agua. Luego también en las empresas hay la cultura del café, y yo, yo me declaro fan del café. Me gusta mucho Tu termo,
1: como el que nos trajo Rocío, claro. lleno de agua. Sí, pero tomar agua, porque sí, luego, agua.
3: luego, digo, es, es padre ir a lo o por una coca y un gancito pero si lo haces en tu, en tu break de la mañana tu break de la tarde y lo haces cinco días de la semana pues ya la cantidad de coca y gancitos sí, digo ya. con todo respeto para los fabricantes este es, es una cantidad de, este, que no es buena para el organismo
1: demasiado azúcar Las, el tipo de comida si estás mucho tiempo sentado y estás en una empresa y tienes media hora para comer y pues te dio para caminar al, al comedor comer y regresar y te vas a volver a sentar pues no comas pesado ¿verdad? Trata de comer menos proteína o no car más carne roja. Sí. Porque, o
3: poquita y o sube la ensalada, las verduras.
1: Para estar más, mucho tiempo sentado también, pues te inflama el estómago.
3: La, la salud, bueno, los hindús dicen que la, que la columna vertebral es, el, es ¿no? la que refleja nuestra salud. Nuestra salud, ¿no? efectivamente. Este, Entonces, los, es... Todos los yogis hindús, pero, pero va, va más allá, o sea, cómo están tus órganos, cómo está todo. Porque otra vez, regresando al tema que dijo José Luis hace rato de productividad, no o sea, decir, bueno pues yo voy a estar estas horas, me voy a ir a mi hora. ¿Pero por qué? Porque traigo la mente despejada y estoy enfocado. El americano se come en su escritorio eh, o en, su, en la cafetería una ensalada y medio sándwich o alguna cosa así muy ligera y cena a las 6 de la tarde.
1: Pesado. Sí.
3: Claro, pero a las seis
0: de la tarde.
1: Claro, sí, sí, sí. Pero su horario y su Ya estoy en, las en mi casa. Entonces, exactamente. Sí, pero estoy ya bien.
0: para las 10 te vuelve a dar hambre, te digo, porque yo vivía Exacto. ya un año <risa> Sí, ya sea, yo, tengo yo, lo, yo
3: lo estoy haciendo y me está funcionando. Lo voy a confesar que yo estoy haciendo mi última comida como a las 7 y me está funcionando muy bien. Pero bueno, es eso. Te leí un intermitente, es otra otra historia, es es este motivo de otro de otro podcast.
0: Ahora, a me, mí me llama la atención. Ya dijimos de la, de la salud física, por ejemplo, pero ¿qué pasa con la salud mental? O sea, ¿cómo ahorita con la pandemia, que la gente está empanicada, empanicada o sea, lo que le sigue, este cómo hacer, qué ejercicios...
1: Visualizaciones, eh, <risa> cuando estamos con mucho miedo, eh, se genera también la, ansi la ansiedad. El miedo es la emoción y la ansiedad ya es un estado prolongado de miedo, es un sentimiento. Entonces, eh, estamos pensando en algo que nos amenaza, ¿no? En este caso, pues es nuestra, el, el, el COVID, uh, amenaza nuestra vida o amenaza, amenaza nuestra salud. Entonces, estar pensando... O sea, aquí yo diría yo dos, dos vertientes. Una, estoy pensando, estoy atrayendo. Todo lo que pienso es lo que atraigo, ¿no? Eh, y la otra es, si no tengo, porque no tengo la enfermedad, pues no estés pensando en algo que podría pasar. Nuestra mente está como, así como, muy programada, auto, eh, en automático para pensar cosas negativas. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa programación que ya traemos así como, como de fábrica? En visualizar tres escenarios positivos. Contra cada escenario negativo que tengas, visualiza tres positivos. Entonces, imagínatelo. Entonces, piensa en tu sistema inmunológico, que está fuerte, que eres una persona saludable. Lo que lo que a ti te sirva, pero cambiar la, la, eh, el discurso en tu mente.
3: Y, y respirar. Este, creo que inclusive eso es primero. Este, Eric Deems de WildFit habla de la, res, de la respiración de la presa, ¿no? De, es que me, me están persiguiendo, ¿no? Y esta parte que, de, de donde nacen los ataques de, de ansiedad, y es como tomarte el tiempo para inhalar y exhalar y decir, a ver, aquí estoy, en este momento no me está pasando nada, este, aquí estoy, ¿no? Aquí sigo. Aquí estoy, y si estoy aquí, quiere decir, o sea, hay, hay algo que, que, que le llamamos el reencuadre, ¿no? En psicología, el reframing, que es decir, a ver, estoy haciendo home office, ¿qué estrés? Pues tengo home y tengo office, o sea, si estoy haciendo en mi casa sí. trabajando, quiere decir sí que tengo una casa, a lo mejor debo y no he pagado la renta, no sé qué, pero ahí estoy, tengo, sí. tengo un techo... Tengo trabajo. Exactamente.
1: Porque, si tengo mucho trabajo, pues es que tengo trabajo. Pues es que ¿verdad? tengo
3: trabajo, claro. Y, y, y si me estresa que estoy yendo al refrigerador cada cinco minutos, pues bueno, lo tendré que controlar, pero también agradecer que tengo comida. Y creo que el pararnos un momento y respirar y calmar la respiración nos podría también ayudar, ayudar mucho, Rocío.
0: Fíjate que la respiración, ahorita que lo que lo, que lo dices, en algún momento que, que mm, tomé un curso de, de mm, comentarista floral Ajá. en Estados Unidos precisamente eso nos, nos hacían hacer al momento de pararte, ¿no? O sea, te parabas y e inmediatamente, pues imagínate que te estaban viendo muchísimos diseñadores, no, o sea, no podías decir una locura, ¿verdad? Porque pues ellos sabían de qué estabas hablando y te ponían como sorpresa un arreglo y tú tenías que describirlo y su proporción, y su balance y todo, ¿no? Entonces, se quedaban, o sea, pasaron muchas personas, se quedaban privadas y no claro. respiraban. Algo tan básico, tan básico como respirar, Hace cuenta así, trabados, y entonces la maestra siempre me acuerdo que decía, respira, claro. respira, y ahí es como, ya, ¿no? Te sale el, eh,
1: toda la, la información y ya te concentras. Entonces, ¿sí a lo mejor lo que?
3: deberíamos hacer unas, no sé, tres veces al día, sí. conscientemente, por unos minutos.
1: Y a lo mejor, bueno, yo ahorita yéndonos un poquito todavía más atrás, cómo eh, eh, clavarme con la respiración, cómo utilizar eh, la respiración como un elemento para tranquilizarme, poner la atención en lo que está pasando en mi cuerpo al momento de la respiración. Entonces, algo que a mí me gusta decir es como eh, percibe el aire como entra por tu nariz, percibe eh, la temperatura del aire, cómo es ese aire, entra mucho aire, entra poco aire, ah. entra la misma cantidad de aire por el lado derecho de tu nariz que por el lado izquierdo o es diferente. Entonces, algo tan sencillo, poner atención a cosas muy pequeñas. En el, en el pecho, cómo se expande, cuando respiras. Y entonces empiezas a dejar de prestar atención a los pensamientos que tienes negativos sí, sí. y te enfocas. Porque si sí necesitamos eh, rellenar, lo que estamos quitando, rellenar. Ese, ese eh, pensamiento que tenemos de ansiedad y de es miedo, es, hay que sustituirlo, ¿verdad? Con la, con la atención en otra cosa.
3: Y reencuadrarlo. Yo hago mucho énfasis en... en, en el ejercicio de las tres gratitudes que diseñado por la Universidad de Harvard, que es maravilloso y que es toda la noche antes de acostarme. Yo voy a escribir tres cosas por las cuales estoy agradecido ese día. Eh, y lo tengo que hacer al menos, ellos dicen que 21, yo recomiendo que lo hagan 28, al menos 28 días sin repetir. Entonces ahí, ahí está muy padre porque los primeros días es bien fácil, ¿no? Tengo salud, tengo dinero, tengo trabajo, mi hijo, mi hija, no sé qué, no Llegas al día 10, 12 y andas así no sabes ni qué poner, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué hace eso? Cambia tu óptica. Hace cuenta que le quitas un lente a la cámara, eh, eh, telefoto así de esos de larga distancia que ve poquito y le pones un gran angular para ver todo y empiezas a decir, pues hoy agradezco que llegué al Costco y estaría un chorro de gente y me tocó primero en una fila. ¡Qué padre!
0: ¡Ah, eso está con ganas! Está con ganas, ¿verdad?
3: <risa> y, pero llegas a ese punto porque entonces lo que haces es que entrenas a tu mente a ver que... Todos los días de mi vida están llenos de pequeños milagros. O sea, inclusive, yo estuve en el hospital con oxígeno cuando el COVID, cuando me, me dio la, la primera variante y, y tuve un mal diagnóstico y me dio una neumonía muy fuerte y todo. Y, y de repente decía, oye, estaba yo con mi onda de las tres gratitudes. Digo, no tenía ni dónde escribir, pero las traía en la cabeza. Y un día un enfermero, que para mí fue un ángel ahí del, del cielo que me cayó, este, le digo, oye, ya, pues ya pasaron varios días, ya me siento mejor, ya me no, todavía no me dan de alta. En las tardes me da mucha hambre, ¿no? Oye, llegó con un flan. De esos flanes del, 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 de la tienda de conveniencia, de esos que es puro mugrero, ¿verdad? Llegó con un flan a las... No sé si me estaban dando cenar a las 9 de la noche, me habían dado a comer a la una, pues llegó a las 5 de la tarde con un flan. Pues hace cuenta que estaba yo en París comiéndome una crepa, ¿verdad? O sea... Eh, eh, ¿Por qué? Porque la vida está llena de estos grandes, claro. de estos pequeños grandes milagros, ¿no? Y eso creo que también es algo que, pues, que yo invitaría a la gente como a, a tratar de, de pues, a tratar de buscar en el día todas estas cosas, ¿no? No importa en dónde esté.
1: Y fíjate, sí. me quedo pensando, tú dijiste ahorita la pandemia, pero yo creo que desde antes de la pandemia toda esta eh, falta de educación o falta de salud emocional precisamente porque ¿qué es éxito para mí? Y, y qué es lo que tengo heredado qué es lo que tengo que lograr y las mujeres ahora pues eres o sea eres la gran empresaria o eres la gran ejecutiva pero aparte pues quieres, tienes que ser la gran madre o quiero ser la gran madre y la gran esposa bueno, quedes y obligada activista a que no social, sus y quiero hijos. ser este, deportista y, y en todo quiero ser como dijiste tú este, a la perfección entonces es una autoexigencia y a qué nos lleva pues a no disfrutar porque estoy con todo rapidísimo y realmente este, en, viviendo en una sociedad donde todo es muy rápido, donde todos son expectativas cada vez más altas y, y no te detienes a, a lo mejor a aplaudir tus logros, sino ya estás viendo que otra cosa te falta sí. eh, eh, lograr. Entonces, desde antes, ¿no? Creo yo. Sí, sí, es cierto.
3: Celebrar los, los logros. ¿Ibas a decir ahorita algo, José Luis? Sí. Este, vi que estabas ahí como... No,
2: no nada más el, apuntar porque es cierto. Yo creo que desde... ...pues algunos uh, años para atrás... ...la inclusión laboral... ...y, y la participación de la, de la mujer... ...también en el mundo laboral... ...y en actividades sociales... ...pues ha ido creciendo de manera exponencial... Sí, y, ...y creo que así va a seguir eh, siendo... ...entonces eso también provoca... ...que ahora la madre... o pues, sea trabajadora... ...y que también... ...pues deje un poco ese espacio... ...personal, familiar pues en un, en, un, en un lado, por dedicarle al trabajo, y eso va a pasar en, en muchas familias. Entonces y ahora ahí son los dos. Claro, o sea, hay papá que entrarle. Y la mamá este, y, y, y los hijos, pues ahora juegan un rol también importante donde pues van a crecer y van a madurar a lo mejor más pronto por, por lo mismo. ¿no?
3: Claro, y a mí me tocó una vez que la señora que nos ayudaba en la casa pues dejó de ir y, y dijo, Tere, mira, bien fácil, hay tres baños en la casa. Le dijo a mi hijo, tú limpias tu baño. Tere dijo, yo limpio el baño de nuestra cámara y a mí me encargaron el tercer baño. Pues, pues a limpiarlo pues digo pues qué pues no y estaba yo limpiándolo y este y, y también agradeciendo y diciendo bueno pues es que tengo un baño que limpiar no o sea qué padre verdad quiere decir que tengo agua corriente tengo agua caliente tengo drenaje o sea no este y lo comenté en un curso y una muchacha me volteó a ver con cara de cómo te te pusieron a hacer el hacer o sea, eres bien mandilón, ¿ok? ¿no? O sea, como, como el estigma, como la etiqueta, ¿verdad? De, y si la mujer está dejando este espacio porque tiene su propia vida, porque está estudiando un curso, porque está teniendo trabajo, porque a, a lo mejor no es de tiempo completo, pero está haciendo una serie de cosas, pues sí hay que cambiar un poquito esta cultura, un poquito, y me van a odiar algunos de los hombres que me escuchan, pero un poquito esta cultura machista de decir, oye, oye, pues ¿sabes qué? Yo lavo los trastes de la cena, porque pues llegamos a la misma hora, <risa> llegamos del trabajo a la misma hora, este... Eh, tú llegaste a cocinar, por alguna razón, pues yo lavo. O yo llegué a cocinar, bueno, tú lavas. Cada quien escoge, ¿verdad?, sus, sus, este, sus batallas. Y si es posible, cuando, cuando mi esposa le enseñó a mi hijo al lavar su ropa, este, pues las, las primeras veces que le veía yo la cara, ¿qué habrá tenido, Chuy? Okay. ¿18? Más o menos. 18, sí. ah, era cara como de, <ríe> como de confusión, ¿verdad? Y ahora, pues, a regañadientes y ahí va con el cesto que se desborda de la ropa, ¿verdad?, pero lava su ropa y la seca y la tiende y la cuelga y la. Y ahí está, digo y, y, y voy a usar eso para, para hacer un ejemplo, de repente se nos desordena los que no somos tan, tan clavados con el orden eh, y, y tenemos que estar ordenando y es algo que tenemos que estar haciendo todos los días, creo que el, este concepto del, del trabajo y la vida es algo con lo que nos tenemos que pelear todos los días, porque un día se nos va a salir de balance, tuvimos una junta muy larga, este, tuvimos, o es enero y la primera semana de enero yo, por ejemplo, en mi negocio tengo muy poquito trabajo. Pues bueno, ese día estoy más tiempo en la casa y estoy haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, este, eh, no pasa nada. O sea, hay que, seguirlo, hay que seguirle eh, eh, insistiendo. Eh, me gustaría eh, pasarles la, el, pues el micrófono a cada uno, a tanto Rocío como José Luis, para que me den algunos, nos den algunos tips, recomendaciones, algunas cosas con las que quisiéramos empezar a, a cerrar para que la gente se quede con algunas cosas muy puntuales, por favor.
0: Bueno, este yo para empezar quiero decirles que planeé. eso es lo principal, mi principal tip, y la planeación indica, por ejemplo, pues, si a lo mejor poner desde un día antes eh, cosas tan tontas, ¿verdad? como qué te vas a poner para no perder el tiempo… Eh, hasta, no sé, checar los uniformes, gracias, porque eso es algo que, que me pasa seguido, este, hasta ver qué te vas a llevar de comer para no empezar a comprar gancitos y… Claro, ¿verdad? A, a rellenar. Exactamente, igual para tus para tus hijos, eh, desde planear si tienes hijos mayores, quién se va a llevar el carro, quién no, y cómo hacemos la logística para, para, para gastar menos gasolina, o sea, cosas tan, tan sencillas… Que, que, que a lo mejor este, se escuchan bien banales, pero que finalmente son minutos que vas a ganar eh, al otro día. Entonces, la planeación yo creo que es algo algo que, que, que realmente sería un tip importante. este Y, y sobre todo, eh, para poder balancear esto es eh, en tu trabajo al 100, en tu vida personal al 100 y en tu y en tu vida familiar al 100. O sea, realmente vas a ser, vas a ser mucho más productivo si, si tienes esos esos tres, bien, eh, estoy súper de acuerdo con lo que dijo Chuy eh, en el sentido de que si tú eres si tú te pones atención pues obviamente lo demás es por añadidura viene solito, el éxito va a llegar solito si amas lo que haces y si te entregas a lo que haces entonces, eh, pues bueno atender a, a, a la vida familiar ya llámese papás o, o hijos, que también es una parte uh -huh. importante esposo, esposa súper importante porque a veces los ponemos como en el último lugar, ¿no? Porque como claro. quiera, pues ahí están y ya me quiso ya me escogió. <risa> bueno, <risa> pero no, pues es una lucha constante, sí, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, este, pues esa es mi, mi recomendación.
3: Bueno, o sea, José Luis, algunas cosas para, para ir cerrando.
0: Sí, yo,
2: también dentro de lo que iba a decir va a la parte de la planeación, pero nosotros, y hablo como, como empresa, uh -huh. yo creo que tenemos que generar a nivel México una cultura que permita a la gente tener ese balance tanto personal como, como laboral. Hay leyes que se han estado promoviendo que medio facilitan eso, pero yo creo que es responsabilidad social de la, de la empresa enfocarnos y permitirle al trabajador también tener esa vida y enseñarle a cómo llevarla. ¿no? La, la, el balance personal y, y laboral no depende al 100% de la empresa. O sea, si el trabajador tampoco hace su agenda, su, su, su planeación, pues no va a tener, no va a tener éxito. Y, y, y lo último sí es darle un repaso a cómo voy. O sea, tú dices, oye, no sé si puede ser diario o cada semana, pero sí hacer un repaso de cómo voy en mi balance. O sea, voy bien, le estoy dedicando más a la familia, le estoy dedicando más a, al trabajo, le estoy dedicando más a mis cosas personales. Y ir evaluando cómo vas este, cada, cada semana este, y bueno, pues a partir de ahí empezar a trabajar para tener esos tres eh, puntos o cuatro claro. este, bien balanceados, ¿no? Esa sería mi, mi, mi recomendación.
3: ¿Te algunos tips que quieras dar?
1: Pues, como ahorita dijimos al 100, ¿cómo es? ¿Qué significa el 100, ¿no? Para quién, podríamos a lo mejor cada quien definir el 100 y es si yo estoy en el trabajo, pues estoy en el trabajo, ¿no? Y si ya me fui a mi casa, pues, ya tener esa capacidad de, de cerrar, yo me acuerdo, mi papá trabajó en Petróleos Mexicanos y, y, bueno, se llevaba a las vacaciones y se llevaba siempre todo, y mi, mi mamá le decía, no se va a caer Pemex si tú no, no estás, ¿verdad? Y, pues, sí, a lo, lo mejor lo, lo, lo aprendí un poco a la mala, ¿no? Este, pues, se acaba, el teléfono se acaba y... y y ahora te, te encuentras con una vida donde has estado a lo mejor muy metido en el trabajo y muy ausente de lo que de lo, todo lo que te perdiste y, y siempre tratando o pensando que eres irremplazable en el trabajo ¿no? entonces termino me voy a mi casa sin culpa verdad para cambiar un poco esa cultura de la culpa porque me fui me fui a mi, a mi, a mi, a mi hora. A o sea, mi hora. ¿Cómo me va a dar culpa si me fui a mi hora? Si tú cumpliste, si no perdiste el tiempo, si fuiste eficiente, pues te vas satisfecho, ¿no? Entonces, a lo mejor deberíamos empezar a decir, oye, pues soy eficiente. Entre más eficiente puedo hacer las cosas en menos tiempo, pues ese tiempo lo gane para mí.
3: Claro. Y, ¿no? y yo, yo le agregaría, hablando de la definición del éxito, es... Yo debo ser egoísta al principio y, y, y la palabra en México tiene una connotación muy negativa, pero realmente es a ver, ¿yo qué necesito para poder funcionar? O sea, ¿Qué me va a hacer feliz? Y sobre eso puedo trabajar todo lo demás y puedo buscar estos espacios y no va a ser perfecto porque a mí, pues a mí me hace muy feliz viajar, pero no me la no puedo pasar de vacaciones. Pero entonces, si a mí me hace muy feliz viajar y voy a entrar a una empresa en donde me dan seis días al año, pero no me los dan porque siempre estamos ocupados, pues entonces ese no es el lugar en donde tengo que estar. O si voy a emprender un negocio, pues sé que a lo mejor los primeros meses no voy a tener, los primeros años, inclusive puede ser que no tenga mucho dinero, no tenga mucha oportunidad de viajar, pero bueno, les voy hacia allá, le estoy apostando a eso, ¿no? Entonces, como sentarnos y tomarnos este ratito para, pues para definir qué es el éxito para mí, ¿no? Eh, yo voy a poner en los eh, eh, en la, en la información de, del podcast cómo contactar a, a José Luis ahí con su correo electrónico y todo, cómo contactar a, a Rocío y, y el Instituto Mexicano Técnico Floral en caso de que, de, de que tengan interés. Y pues bueno, solamente nos resta pues a Tere y a mí eh, agradecerles la eh, la visita, el tiempo, ¿no? Y cualquier cosa, pues aquí estamos, ¿no? Este, que tengan una, eh, una gran semana, eh, ambos, y otra vez de nuevo, muchas gracias.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, qué rápido. No, al contrario, al contrario <risa> gracias a ustedes.
0: Herramientas para la vida, con Teresa y Jesús Franco.